0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes, e estes são os bits semanais com tudo que você precisa saber sobre os bits mais valiosos do mundo, os bits do Bitcoin, é claro. E nós estamos aqui graças ao patrocínio da Rispar, o lugar que você pode pegar emprestado com garantia em Bitcoin, com taxas muito mais baixas. Não venda seus bitcoins, vai lá na rispar.com.br. E hoje nós falaremos sobre as notícias mais importantes para você começar sua semana com o pé direito, a agenda do que vai acontecer no mercado de criptomoedas, no momento holder dessa semana, nós falaremos sobre o horizonte de investimentos no Bitcoin, mas antes de tudo vamos falar sobre o preço nessa semana e o que os analistas acham do preço do Bitcoin. E nessa semana nós vamos pegar a análise de preço do Bo Williams, que é um cara que já é muito renomado no mercado tradicional e fez história aqui no Brasil e foi o criador do método Ficub, que é conhecido mundialmente e ele, na última análise da quinta-feira no canal da Foxbit, disse que enxergou mais chances do preço do Bitcoin cair e testar o fundo do que de nós termos uma alta muito forte agora. E ele acredita numa queda até os 24 mil dólares. E o Bitcoin teria um suporte muito grande nos 21.500 dólares. É, e uma resistência se o preço do Bitcoin começar a subir nos 52 mil dólares por volta dos 52 mil dólares enfim, essa é a análise de curto prazo dele, e como a gente vai ver no momento Holder dessa semana o Bitcoin continua muito positivo em questão de longo prazo, historicamente vem sendo assim também, os fundamentos do Bitcoin não mudaram, inclusive tem, a gente tem boas notícias nessa semana que mostram que essa queda do mercado pode e muito provavelmente ser extremamente momentânea. E uma dessas notícias positivas aconteceu na quarta-feira pois nós tivemos o lançamento do primeiro ETF de Bitcoin na bolsa na B3, de ticker QBTC11, o ETF é exposto somente ao Bitcoin e foi lançado pela QR Asset, que é a gestora de recursos da holding QR Capital. Com o lançamento, o Brasil se torna o segundo país no mundo a aprovar e listar um ETF de Bitcoin, ficando atrás apenas do QBTCC lá no Canadá. De acordo com o CEO da QR Capital, Fernando Carvalho, o ETF de Bitcoin é um marco importante, tanto para o mercado financeiro, quanto para os ativos digitais. Até mesmo Tyler Winklevoss, cofundador do Facebook, que elogiou a iniciativa. Então, parabéns para a galera da, da QR E é, esse é o um marco, né? O Brasil está se tornando um, um grande pioneiro na criação de produtos financeiros para o Bitcoin. Realmente dá orgulho de ver o que o pessoal está fazendo. Já no cenário internacional, as criptomoedas também estão ganhando espaço. Depois de El Salvador, o Panamá e o Paraguai estão discutindo dar curso legal ao Bitcoin. E eu sei que aqui no Brasil, muitos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, querem saber mais sobre Bitcoin e, muitas vezes, eles até nos procuram. Nós sabemos que não deveremos... Não devemos esperar nada de político, mas quanto mais pessoas usando Bitcoin, melhor. E nessa semana nós tivemos uma notícia muito triste, que foi a morte de John McAfee. Ele foi encontrado morto em uma cela aos 75 anos de idade e nós não sabemos se foi um suicídio ou assassinato, pois John McAfee já havia afirmado que não cometeria suicídio. Apesar disso, a polícia falou que foi sim um suicídio, McAfee, ele foi o fundador, criador do antivírus com o mesmo nome dele, e nos últimos anos ele esteve envolvido com o mercado de criptomoedas e ele era procurado pela justiça norte-americana por supostos crimes fiscais envolvendo campanhas com criptoativos. Ele foi preso na Espanha enquanto fazia uma conexão aérea e morreu logo depois do governo espanhol autorizar a extradição para os Estados Unidos, onde ele poderia pegar até 30 anos de prisão. Enfim, notícia muito triste. E o Elon Musk não para de aprontar e, dessa vez, ele está apoiando uma proposta que reduziria em até 90% as taxas de transação da Dogecoin, mas abriria espaço para ataques de spam na rede. São ataques muito sérios para um blockchain. E também tornaria o blockchain da Dogecoin muito mais centralizado. Enfim, aparentemente... O Elon Musk quer criar um PayPal 2.0 e a gente já viu que ele não entende muito dessa ideia de descentralização. Inclusive alguns desenvolvedores do próprio Bitcoin já afirmaram que é meio estranho que o Elon Musk queira aumentar o tamanho dos blocos do Bitcoin, da Dogecoin, transformar o sistema em Proof of Stake em vez de Proof of Work, enfim, dá a impressão de que o Elon Musk tá dando pitaco em coisa que não sabe, né? Dessa vez, o preço da Dogecoin não foi tão afetado, mas é, é bem possível que ele volte a fazer e dar esses espetáculos e a influenciar o mercado de criptomoedas. Infelizmente, nós vivemos nessa época de, de influenciadores e criadores de meme que conseguem derrubar o mercado de uma hora para outra. E saindo das especulações do Elon Musk, chegou a hora de falar sobre os fundamentos do Bitcoin, porque é o um momento holder uma explicação do porquê você deveria guardar seu Bitcoin, porque Bitcoin não se vende. E hoje nós vamos falar sobre o horizonte de investimentos com Bitcoin. Porque se você entrou no mercado recentemente, por exemplo, no último mês ou por aí, deve estar meio que preocupado com essa queda bastante acentuada de 50% desde a time high do Bitcoin. Mas e se nós olharmos o horizonte de investimentos no Bitcoin no longo prazo? O que, que ele nos mostra? É isso que a gente vai ver hoje. Bom, primeiramente, nenhuma pessoa que investiu por um horizonte de tempo de 4 anos do Bitcoin ficou no prejuízo, até hoje. Isso, isso é um fato. Entretanto, fazendo um levantamento de 2014 até 2021, o nick do Econometrics viu um padrão muito interessante. Os investidores de Bitcoin, no curto período de 7 dias, tinham a mesma chance de terem seus portfólios no verde ou no vermelho. Quase que uma coisa meio randômica. A mesma coisa acontecia no horizonte de um mês. Mas quando a gente pega esse cenário e nós falamos de um ano, quem comprou de Bitcoin e segurou por, por esse período, historicamente está mais no lucro do que no prejuízo. Mas o que, que isso significa? Isso significa que nós devemos olhar para o Bitcoin como uma tendência macro. Por que, que aconteceu nos últimos meses, por exemplo? Bom, a China expulsou os mineradores, um bilionário excêntrico fez alguns, alguns investidores de primeira viagem venderem, e essas foram as principais notícias ligadas à queda do Bitcoin. Mas, enquanto isso, a adoção só aumentou. Nós tivemos a adição de 6 milhões de pessoas de El Salvador que agora vão começar a utilizar criptomoedas. Vai começar a utilizar o Bitcoin, especificamente. O código base do Bitcoin avançou. Está avançando a cada dia. Inclusive, com, com a ajuda de brasileiros. Mais fundos entraram no Bitcoin a QR lançou o, o segundo ETF de Bitcoin na, no mundo numa bolsa de valores, como a B3. Ou seja, no cenário macro, o Bitcoin está cada vez mais forte, o Bitcoin é inevitável. No horizonte de longo prazo, a criptomoeda continua sua marcha quase que incessante para a dominância global. Dominância global como reserva de valor e possivelmente daqui alguns anos como também uma moeda global, peer-to-peer. Eu acho que é muito fácil o investidor ficar muitas vezes perdido com essas notícias negativas sobre o mercado. Então, é, o Bitcoin caiu 50% da ATH, China está expulsando os mineradores, e agora? O mundo vai desabar. É, regulamentação de um país X, ou Elon Musk vendeu alguns dos seus bitcoins. E isso tudo pode parecer muito assustador no curto período de tempo. Mas a gente tem que pensar que o Bitcoin já teve momentos piores, inclusive. A Mt. Gox, por exemplo, foi uma exchange de Bitcoin que, no seu auge, negociava mais de 70% de todo o volume de Bitcoin, e eles foram hackeados, e o mercado simplesmente crashou. Hoje, se você tem uma exchange de Bitcoin hackeada, muito dificilmente o preço do Bitcoin vai se mover. Muito dificilmente. A gente se mover de uma forma significativa, como aconteceu daquela, daquela vez. Por que que isso acontece? E assim, isso eu, já se, eu sempre falo em todas as minhas publicações, seja no Coin Times ou até mesmo aqui no podcast. Que o Bitcoin, quanto mais você bate nele, mais forte ele vai ficando. Então os mineradores saíram da China, porque os chineses não querem mais os mineradores lá. O que aconteceu com o Bitcoin? A gente começou a ver o hash rate de mineradores anônimos. Provavelmente ainda tem muito minerador na China, porque os chineses eles foram atrás das grandes pools de, das grandes é, fazendas de mineração, mas as médias e as pequenas continuam lá. Ou seja, foi um entre aspas um banimento, mas não totalmente. O Bitcoin ele vai se adaptando, as pessoas vão se adaptando. Então, eu imagino que, que deva deve ter algum alguma situação no qual o minerador de Bitcoin tinha, não sei, 300, 400 máquinas, dividiu essas máquinas em regiões diferentes e continua minerando o Bitcoin da mesma forma, sabe? Outros mineradores estão saindo do país. O Bitcoin vai se adaptando. Agora, essas questões, por exemplo, essa questão política do, do, do banimento da mineração, é uma coisa que demorou para acontecer. Mesmo a China banindo muitas entradas no Bitcoin, é... Interações com bancos, de empresas que trabalham com, com a criptomoeda, enfim. Mesmo isso, isso acontecendo, demorou muito tempo para eles chegarem nesse limite de falar não, a gente não quer mais. E isso permitiu que os mineradores construíssem riqueza, construíssem, é, acumulassem Bitcoin. E a gente vê que o poder estatal, por exemplo, é, não consegue se adaptar de uma forma tão rápida quanto o Bitcoin se adapta. Isso é muito positivo, principalmente é, para você que entrou no mercado agora desesperado, tá pensando, pô, vou vender meus bitcoins agora. Meu Deus, o que, que, que acontece? Que é o 50% nunca mais vai recuperar. O Bitcoin já se recuperou de casos piores. Então pensa no cenário mais macro, porque ele é muito mais positivo, e os dados mostram, historicamente, que a marcha do Bitcoin continua incessante. E assim, se você tá querendo vender seus bitcoins. Porque precisa de real agora Você pode hoje ir na rispar.com.br Não vender seus bitcoins Utilizar seus bitcoins como garantia Pegar o papelzinho colorido E ainda ter seus bitcoins Antigamente, quando aconteceu o hack da MTGOX Você não tinha essa possibilidade, por exemplo Hoje você tem Hoje é muito mais seguro investir em bitcoin Bom, depois dessa aula de roller de E de pensamento a longo prazo Agora a gente vai para nossa agenda semanal E nessa agenda nós temos os principais destaques da semana do que vai acontecer, o que está programado para acontecer. E vale ressaltar aqui que essa agenda não é uma recomendação de compra. Muito pelo contrário. Na verdade, é para que você entenda o que está acontecendo no mercado. Quais são os altcoins que, muito provavelmente, a mídia vai falar nas próximas semanas, nos próximos dias. E para que você já tenha a capacidade de pesquisar antes para ver se esse projeto vai dar um pump muito grande, que você vai conseguir mais satoshis com ele. Então, só para deixar claro que, que essa agenda não é a recomendação mesmo de compra. Então vamos começar com os upgrades. O primeiro deles acontece no dia 30 de junho, que é com a criptomoeda TETA. A TETA, para quem não sabe, é uma rede P2P para distribuição de vídeos. A ideia deles é que você utilize o seu computador ou o computador de qualquer outra pessoa que esteja disponível para fazer streaming e com isso diminuir os custos de distribuição de plataformas como YouTube, é... Amazon, enfim, qualquer tipo de plataforma de vídeo de streaming. Algumas pessoas importantes estão nesse projeto, não necessariamente é um projeto absolutamente incrível, eles têm alguns problemas, é um projeto bem centralizado na questão de distribuição de tokens, é, mas tem alguns apoiadores bem importantes, um deles é o cofundador do YouTube e algumas empresas como a Samsung. Então, é um projeto grande e eles já atrasaram esse upgrade, se eu não me engano era para ter acontecido em março, esse TETA 3.0, ele vai trazer é, staking de tifu que é um dos tokens que fazem um o ecossistema funcionar e também é UpTime Mining, para você ganhar de acordo com o seu tempo online fazendo o streaming desses, é, desses vídeos. Eles são uma plataforma muito, mais, é, muito menos voltada para o streaming de torrents, como o BitTorrent Token, e inclusive eles têm o foco de tentar bloquear qualquer tipo de conteúdo futuramente que seja de, de terceiros, que tenha copyright. Então, sim, eles são, são, sim, um sistema bem centralizado, mas tem uma proposta que, talvez, entregue algum valor para plataformas como YouTube é, ou Amazon. Nessa semana que está começando, nós também teremos o lançamento da Radix, que é uma espécie de DLT, não diria um blockchain, mas um meio que DLT de DeFi para competir com o Ethereum. O use case dele seria a utilização de DeFi, até porque parece que as pessoas começaram a perceber que, com o sucesso da Binance Smart Chain, que é completamente centralizada, aparentemente os investidores não estão ligando muito para centralização ou descentralização. Então, começaram a surgir algumas propostas de plataformas de contratos inteligentes criadas especificamente para finanças descentralizadas, entre aspas, mas que dá para você utilizar para criar contratos inteligentes e auto-executáveis. Então, seria lançado essa plataforma chamada Radix para fazer a competição com o Ethereum, como tantas outras, mas aparentemente eles tiveram que cancelar para o próximo mês. Cancelaram aqui de última hora, pelo que eu estou vendo. De qualquer forma, é, muito provavelmente daqui a um tempo, eles vão provavelmente fazer outro, outros releases aí na mídia, é, eles já servem no Yahoo, na Forbes, Coindesk, Cointelegraph, então é para você ficar atento também. Pode ser... É, é, o token da Radix já tá na, na Bitfinex, acho que só tá na Bitfinex é, de plataforma grande, ou seja, existe essa possibilidade aí é, de um pump também. Eu não sei da qualidade do projeto, mas aparentemente eles têm é, algum dinheiro para fazer esse tipo de, de publicação, né? E pegando a onda de hypes, tivemos o hypes dos DeFi, agora também de NFTs, surgiu mais uma plataforma chamada Altura NFT, que é uma plataforma em blockchain para distribuição e transação de NFTs, de smart NFTs. Que agora tudo tem que ser smart também. Vocês já tem smart guarda-roupa, smartphone, smart NFT também, que seria itens em games que se modificam. Eu não sei. Coin Smart é isso, mas são NFTs que mudam. Basicamente isso, esse é o foco dessa altura, que será lançada no dia 4 de julho. Bom, e saindo das altcoins e lançamentos extremamente duvidosos, vamos para as recomendações culturais dessa semana. Ou na verdade, para a recomendação cultural dessa semana. Bom, utilizando como gancho as teorias da conspiração relacionadas a John McAfee, a morte de John McAfee, eu tenho um livro para recomendar, que é o Sem Lugar para Se Esconder, de Edward Snowden, a iniciar a espionagem. Esse livro eu li há muito tempo atrás. Eu lembro que quando esse livro saiu, não tinha dinheiro para comprar. Eu achei ele na internet depois de um tempo. Li é um livro muito interessante do Glyn Greenwald, um jornalista aí bem famoso, que ele conta toda a história por trás das revelações relacionadas aos abusos da NSA, da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos que revelaram como é, essa agência governamental quebrava os direitos dos cidadãos norte-americanos e muitas pessoas que falavam que a NSA espionava de forma é, ilegal os próprios cidadãos do seu país eram vistas como, como loucas muitas vezes e o trabalho do Green e, e a coragem do, do Snowden revelaram que realmente isso acontecia e mostrou para o mundo é, todo esse, esse problema relacionado aos nossos dispositivos digitais, a backdoor, enfim, é um livro muito interessante, é, é um livro já antigo, se eu não me engano, 2013 ou 2014, mas muito bom de ler se você tiver um tempo. Bom, e com essa recomendação cultural nós fechamos os bits semanais. Mais uma vez agradecemos a Rispar por patrocinar esse podcast e por dar mais uma função importantíssima para o Bitcoin, que é servir como garantia para empréstimos extremamente baratos. Continue confiando, continue rolando e tudo é bom.